0: el poder terapéutico del baile Y este tema tan inspirador Y que a mí me gusta tanto Nos lo va a presentar y nos va a contar Lo que, lo que ella ha descubierto de la danza Y cómo ha llevado la danza a un montón de personas Para ayudarlas a conocerse mejor, a liberar restricciones, eh, frenos emocionales y a conseguir gustarse más y llevar una vida más acorde con la mejor versión de sí mismos, es Estefanía Arias, que nos va a contar pues todo lo que engloba este método y lo interesante y, sobre todo, lo divertido y ameno que es. Bienvenida, Estefanía. Hola, muchas gracias. Bueno, a mí es que me encanta el tema porque como yo empecé... Pues eso, eh, desde hace muchos años que estudié danza y siempre he pensado que el movimiento dice mucho de las personas y que a través del movimiento expresamos muchas cosas, pues tenía muchísimas ganas de, de que nos contaras. Así que nada, vamos a empezar por el principio y cuéntanos cuál es tu trayectoria y qué es el método o cómo, cómo es el método que tú has diseñado para que nos conozcamos mejor a través de la danza.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, lo que comentas de mi trayectoria, eh, a nivel formativo, yo me licencio en Historia del Arte y Gestión Cultural y de alguna manera ya está vinculado ¿no? el tema artístico, el tema emocional desde otra perspectiva como son las artes plásticas. Eh, yo siempre me ha gustado muchísimo el movimiento, bailar, soy una persona muy activa y bueno, pues a partir de los 16, digamos que empecé a bailar en serio eh, sobre todo en mi caso fue eh, la salsa, el gran descubrimiento, y eso me hizo sentir una serie de, de sensaciones, de emociones, en donde yo me iba, me, me, no sé, o sea, me sentía con una plenitud que no había espera, eh, experimentado en ningún otro en otro momento ni, ni con ninguna otra circunstancia. Entonces, bueno, pues pasa el tiempo y en un momento dado, por una serie de circunstancias... Eh, siempre a partir de un momento de esos de inflexión en tu vida eh, digo, a ver, eh, a mí me encanta el crecimiento personal, me he formado mucho en todo ello, tengo mi carrera mis estudios de arte con una, un bagaje de cómo es ese proceso no de crear algo y por otro lado tengo el baile entonces, pues bueno, pues vino así se me ocurrió la idea de unir y de que eso tenía un beneficio para las personas eh, porque, bueno, me empecé a dar cuenta de que de que había mucha falta de alegría, de que había muchos conflictos emocionales, muchos problemas de comunicación entre la gente, eh, que faltaba unión y que cuando la gente bailaba experimentaba cosas que en el resto de su día no eran así y que nos enfocamos en cosas muy negativas. Entonces, bueno, pues fue como un poco el empezar a decir yo tengo que hacer algo con esto, tengo que crear algo con todo esto y poco a poco irlo... Eh, bueno, pues llevando a diferente gente, a diferentes personas, lugares y, y con distintos vehículos como, como ha sido
0: pues mi proyecto. Uh -huh. Y entonces, cuando tú te planteas llevar este conocimiento y este descubrimiento a otras personas, ¿en qué tipo de persona estás pensando? ¿Un público determinado? ¿Gente que necesite liberar precisamente un movimiento que a lo mejor tienes más reprimido? o personas que sepan ya algo de danza, ¿cómo lo enfocas?
1: Pues mira, yo eh, de entrada esto fue muy complicado, porque en, cuando empiezas a emprender yo no sabía nada, yo nunca he estudiado nada de todo esto que ahora hay, tanto que te hablan con el tema de marketing digital, de los del cliente ideal, de a quién te tienes que enfocar, o sea, nunca me había planteado esas preguntas, ¿no? Yo me guié un poco por intuición de decir, vamos a ver, si yo he estado en un momento de mi vida en donde se me han juntado, sobre todo en mi caso, área del amor y área del, de laboral, en donde se ha visto muy revuelto y yo he sentido que, que me encontraba mal, que no me expresaba como yo quería en muchas cosas, que no me sentía merecedora de muchas otras, pues yo sentía que eso a más gente le ocurría. Yo siempre he tenido una tendencia eh, desde muy pequeña a preguntar a todo el mundo qué quería ser de mayor, qué le gustaba, qué le hubiera gustado hacer porque nunca he entendido por qué las personas no se pueden dedicar a lo que les gusta. Entonces, a mí siempre me han tachado de es que eso es para algunos o es que no todo el mundo lo consigue y tal. ¿no? Entonces, yo empecé a ver esa frustración ahí porque era mi propia frustración laboral de decir es que no estoy trabajando donde yo quiero me falta algo, no encuentro la felicidad. Y en este caso ahora, pues con temas, en mi caso fue una ruptura de pareja que fue un antes y un después, algo algo aquí hay que hacer, porque esto no es normal, o sea, no me vale con que... No, es que esto pasa y punto. No no me creo que pase y punto. Creo que hay algo que... No te puedes dedicar a perder personas a lo largo de tu vida y quedarte como si nada, ¿no? Entonces, yo empecé otra vez a retomar el baile y en ese momento yo sentía que esa gente... Eh, la sentía un poco común igual, veía problemas de relaciones, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas familiares y me daba cuenta de que cuando estaban bailando todo eso pasaba, todo eso se olvidaba, pero luego no seguían trabajando a nivel interno como por ejemplo yo hacía y hago con el tema del crecimiento personal. Entonces me he ido dando cuenta de que hay como diferentes perfiles, puede que haya gente que baile, pero que tenga esos problemas emocionales que no sabe gestionar y luego por otro lado, quizá mi foco más fuerte es toda esa gente que no baila, que no se ha planteado bailar y no digo que a todo el mundo le guste bailar porque hay gente que le gustan otras actividades y siente esa plenitud, pero yo lo llevo más a un muévete, bailar es ordenar los movimientos con la música, pero intenta experimentar todo lo que sucede, es decir, desde el bloqueo desde el miedo, desde la exposición, desde el juicio, que empieza ya en uno mismo y de conectar cuando pasas esas fases con esa parte del baile o del movimiento en donde solo tú te puedes expresar y mover como te dé la gana, sin que nadie te tache de loco, ¿no? Y eso creo que llevado a, tanto a tu vida personal como a tu vida profesional te permite tener otra corporalidad, te permite tener otra, ton otra tonalidad en tu voz, más seguridad que a la hora de afrontar diferentes situaciones en tu vida influye directamente en una mentalidad y genera eh, las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces eso al final repercute en tus pensamientos, repercute en tus emociones y repercute en tus acciones. O sea, no solo ir bailar y punto, y que te olvides de ello, sino que creo que te puede llevar a estados emocionales eh, y situaciones vitales muy potentes. Y sobre todo descubrir habilidades que ni siquiera sabías que tenías, porque todos hemos ido al cole, nos han sentado en una silla y nos han dicho, aprender pero en la expresión corporal creo que estaba, todavía falta mucho por hacer.
0: ¿Y qué pasa con estas personas, que seguro que, que son muchas, que piensan que para bailar hace falta técnica, hace falta conocimiento, piensan en el baile y piensan en algo que es como un reto, un desafío, incluso habrá personas que a lo mejor lo hayan descartado pues como dices, no, no es algo que explores desde pequeña porque o bailas bien o bailas mal o hay una técnica o no la hay, ¿cómo enfocas la aproximación de este tipo de, de personas? Pues mira,
1: creo que todos, de alguna manera, como te he dicho, si, si pudiéramos recordar cuando tenemos uno o dos años, todos nos movemos, bailamos, nos ponían música y hacíamos algo, independientemente del sentido del ritmo. Hay gente, lógicamente, que es más auditiva que otra pero o que tiene mayor más desarrollado el sentido del ritmo que otros. Pero no significa que tú no puedas moverte, ¿vale? Esto es como todo, es decir, el aplicar una técnica, necesitas de una persona que te pueda ayudar con esa fase. Entonces, Creo que para, si alguien se limita, que esto me pasa, ¿eh? lo primero que me encuentro es, yo no he bailado nunca, yo no sé bailar, es como la advertencia de, oh, Dios mío, qué miedo tengo de lo que voy a hacer. Y claro, no se asocia además que dentro del crecimiento personal o en una sesión de coaching o en una sesión de, grupal, eh, incluyas el movimiento como parte de, de ese desarrollo, ¿no? que digamos que ha sido un poco el desarrollo de mi método, y en donde tú trabajas la mentalidad. Entonces, la técnica tú la puedes aplicar, pero si una persona pone la excusa, porque para mí es una excusa de es que no tengo técnica, vale, pero la puedes aprender. Yo no digo que vayas a bailar en el ballet del lago de los cisnes, pero tenemos que pensar que todo esto lo hacemos para aplicarlo a nuestra vida, no para ser el mejor bailarín a nivel mundial, sino que esto es algo para ti, es algo que te va a permitir coordinar más tu cuerpo y por consecuencia tu mente. El otro día ponía un vídeo en redes que decía los límites empiezan aquí y es como todo, si tú dices no puedo automáticamente descartas cualquier posibilidad de aprendizaje. Pero si te das el permiso, alguien te va a ayudar. Es como cuando vas al cole, tú no sabes sumar, pero alguien te ayuda. Tú no sabes leer, pero alguien te lo explica. Pues esto es de la misma manera. Lo que pasa es que yo me he encontrado con que a medida que nos hacemos mayores, nos hacemos aparentemente más duros y por dentro no es así, porque no nos permitimos tanto el aprender por el miedo al juicio. En cambio, las personas que se permiten ese aprendizaje, que se permiten equivocarse, no tienen tantas excusas. Y al final dices, eh, esto es un desafío, ¿vale? Pero yo digo, pero es que vivir muchas veces es un desafío. Eh, los problemas que tú tienes en tu vida, en tus relaciones, relaciones de pareja, muchísimas. Con todo esto, con el tema del baile, creo que sería el, eh, la guinda del pastel eh, en el tema de la cantidad de gente que baila y viene con este motivo, sin duda. Entonces, ¿eso no es un desafío ya?
0: Uh -huh. Y cuando la gente empieza a, a bailar, y ahora nos explicas de qué manera les vas tú introduciendo en el, en el baile, ¿qué cambios observas tú en las primeras sesiones, en las primeras clases? ¿Qué, es lo que, ¿Qué beneficios y qué cambios así más evidentes les vas encontrando? Pues mira, en donde
1: más lo estoy experimentando es en el tema de hacer una coreografía para algún tipo de evento. Es decir, cuando hago coreografías, por ejemplo, para novios, es algo que la gente lo imagina como algo a ah, que viene un baile para una fiesta y dices, ¿y eso qué tiene que ver con el crecimiento personal? Entonces, nos asociamos, no en este caso, el tema de, por ejemplo, bodas, a crecimiento personal. Y resulta que se da exactamente lo mismo, venimos con los mismos miedos, sobre todo en los chicos, con las mismas inseguridades. ¿Qué ocurre? Que ahí tienen un reto. Entonces, tienen un tiempo para aprender una coreografía de cero, si no saben bailar, a... Poner, a, a exponer un baile ante muchísima gente. Entonces, la gente, o sea, los chicos sobre todo experimentan una de yo no puedo, yo no puedo, qué miedo tengo, no sé, no sé cómo y se agobian por su mente. Y a medida que van empezando poco a poco, clase a clase, cómo hacemos esto o en cada sesión, van viendo que se aprenden los pasos de una manera distinta. ¿Qué pasa? Que lo hacemos de una manera muy intensiva en, este, en estas ocasiones. Entonces, no les queda más remedio que aprender. Y como tienen el evento X, ¿vale?, que en eso nos genera cierta presión y cuando tenemos presión aprendemos muchísimo mejor, pues de alguna manera se lo aprenden. ¿Qué pasa? Que yo trabajo mucho con ellos en el tema de la mentalidad. No pasa nada si nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pensad en disfrutarlo. Entonces la progresión empieza en el pánico, en el bloqueo y en la inseguridad y casi todos, porque prácticamente, sí, todos, hasta ahora, sobre todo ellos, me dicen, has hecho conmigo lo que nunca nadie ha conseguido hacer no era capaz de entender que yo pudiera hacer esto. Es decir, no se ven o no nos vemos capaces muchas veces de pensar que podemos lograr algo. Al final, el coaching habla de, de ir a por tus metas, ¿no? Pues en mi caso yo lo integro con el baile porque es una forma visual de entender y de ver y sobre todo divertirte al final con el proceso de que eso que has conseguido ahí para ese reto en concreto lo puedes aplicar a tu vida para otra serie de cosas. Entonces, el progreso es... Sí, sería fase de pánico, a fase de, de relajación hasta facial, de alegría, de, de sentirse, de que conectan con, con, con ellos mismos
0: y en su caso en este caso, mejor dicho, con la pareja. O sea, que el baile también es una herramienta de comunicación entre personas, en este caso las, las parejas, ¿no? O sea, que hay muchas parejas que acuden a, a tus sesiones o lo toman como una forma de mejorar su relación... Totalmente. Mira, yo creo que como tal hasta ahora estoy
1: valorando la posibilidad para ir poco a poco abriendo sesiones para parejas específico porque creo que es muy necesario cuando tú ya llevas tiempo con tu pareja, hay ciertas rutinas y tal, muchas veces no nos sabemos divertir juntos, no hemos perdido esa gracia, esa chispa y creo que el baile es un foco en donde tú te comunicas de una manera eh, que es que ni te, ni te das cuenta. O sea, el baile es un reflejo de la vida. Si tú ves a una pareja bailando o que está aprendiendo, vas a ver que uno le molesta del otro no sé qué, al otro le molesta lo contrario. O en cambio hay veces que fluyen más. Entonces, si tú eso lo llevas una comunicación verbal, lo puedes eh, extrapolar a su relación cotidiana, diaria, mmm, en donde se dan un montón de cosas, pues yo qué sé, la casa, el trabajo, los hijos, situaciones en donde tienes que lidiar con eso, ¿no? Y entonces hacer que todo eso confluya es un estado de comunicación impresionante, pero se nos olvida, como te decía antes, la parte corporal, la parte verbal, eh, es la que prima y la parte corporal es la que se nos olvida. Y de este modo es una forma de ver cómo podemos, cómo nos estamos relacionando con los demás con nosotros y con nuestra pareja. Y eso se refleja mucho en las clases. Si el chico es muy comprensivo con la chica, si la chica, por ejemplo, es muy exigente a la hora de pedirle algo, se ve perfectamente la relación de pareja. Mira, este este esta semana, curiosamente, tengo una sesión con una pareja también y primero viene él, por esto que te contaba de los miedos. Entonces, es curioso porque vamos a, a crear toda esa evolución de sesiones, primero individual y luego en pareja, con el objetivo que te decía, y ahí se ve esa comunicación entre ellos. Pero él ya tiene un miedo de entrada y necesita estar solo, sin ni siquiera su pareja, porque ahí le supera el miedo a defraudarla. Entonces, eso llévatelo a tu vida. Llévatelo a cómo puedes eh, sentirte así y en qué otros momentos te puedes sentir así. Entonces, lo que aprendes en el baile, puedes llevártelo para aprender a resolver otro tipo de problemas. Uh -huh.
0: Y cuando las personas ya dan estos primeros pasos, que imagino que es lo más difícil, ¿qué ocurre después? ¿Es algo que se quedan haciendo? ¿Es algo que va evolucionando igual que ellos? Porque el conocimiento es un camino muy largo. Entonces me imagino que igual que hablabas de fases, ¿no? cuando cuando era algo más en pareja, con un objetivo concreto, pero cuando ya se cumple el objetivo o cuando ya ese primer paso de irte conociendo y liberar tu movimiento se empieza a producir, ¿qué siguientes etapas o cómo, cómo se sigue trabajando con el baile? Pues mira,
1: eh, estoy planteando, como te decía, eh, todavía no lo tengo todo definido, pero estoy trabajando en ello, el, el ofrecer estas sesiones más específicas, como te digo, para pareja. No simplemente hacer la coreografía de tu boda, ¿no? sino aprender esto desde un punto de vista eh, de que no solo vas a bailar, porque hay muchas escuelas, pero yo creo que me diferencio en que enfocamos a la relación, a donde puede haber conflicto, problemas... Normalmente cuando una pareja viene con, la, con el tema de, oye, quiero una coreografía para mi boda, no se plantean luego hacer nada. Pero yo, por cómo se expresan, por lo que dicen, veo que hay algo bueno en ellos que ha mejorado porque han conectado con una parte divertida de ellos mismos. Entonces ya de alguna manera puede despertarles las ganas de poder divertirse, de que haya otro tipo de acercamiento entre ellos... Pero ya va a depender mucho, eso sí, de un poco el ritmo que marca esta sociedad, que es el tema del tiempo, el tema de cuánto dedicamos a un ocio de calidad, como digo yo, el cuánto nos dedicamos a nosotros mismos. Yo hablo muchísimo de eso. Es decir, tú tienes tu trabajo, tus prioridades, pero cuando algo falla, muchas veces, pues yo qué sé, dejas de ir al gimnasio, dejas de hacer no sé qué. Y en este caso es una de las primeras cosas que la gente suele dejar de hacer. Pero también hay casos en donde la gente dice, no, yo para mí esto es algo que es mi momento, lo necesito y me viene muy bien y me ayuda. Entonces, el seguimiento aún está, como te digo, estoy trabajándolo porque sí que sé sobre cómo desarrollarlo, pero el tema está en, en que la pareja tiene que saber si quiere seguir participando de ello o no. Y Muchas veces vamos a esto cuando tenemos ya el problema, ¿sabes? No 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 cuando estamos bien.
0: Pero, y es sobre todo para parejas o también para personas, o sea, hay sesiones individuales o hay clases sí, sí. colectivas individuales, se puede trabajar uno mismo su propio, pues eso, el, el romper esa barrera que a lo mejor nos hemos puesto, de yo no me sé mover, no me gusto cuando me muevo, supongo que ahí se trabaja mucho la autoestima. Claro, eh, yo ahora mismo estoy trabajando con parejas y gente
1: en individual, He estado haciendo un montón de cosas en estos dos años que llevo con el proyecto. He tenido un grupo en donde venía gente que no tenía pareja y gente que estaba en pareja. De hecho, de mis clases salió alguna pareja y veía que al final es eso, ¿no? Ese estado en Cuando tú tienes la autoestima de una manera, cuando estás soltero o cuando estás en pareja, se dan otro tipo de cosas. Pero claro, tú cuando estás solo, creo que es muy importante empezar. Cuando tú estás solo, yo empecé cuando yo me encontraba en ese momento de cambios y a mí fue el baile lo que me hizo ser quien soy hoy tener la confianza en mí misma de, de ponerme delante de una cámara ponerme delante de alguien y decir soy esta hago esto y en su momento no era capaz porque tú no te ves con capacidad lo primero que te preguntas es quién soy yo para hacer esto y qué voy a ir a hacer ahí o es tu mente la que constantemente te está limitando entonces yo siempre me enfoco primero en empezar por uno mismo porque si tú no estás bien pues con tu pareja, imagínate, ¿no? Entonces, esto de las parejas ha empezado a llegar ahora, pero siempre, siempre, siempre me he enfocado en trabajar uno mismo, porque desde ahí tú empiezas a conocerte más, yo hablo de autoconocimiento, de creatividad, cuando tú bailas, conectas con un estado creativo, eh, porque estás libre de, de tensiones. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Y creo que todo empieza cuando, cuando tú estás eh, solo y vienes solo, totalmente.
0: Uh -huh. ¿Y te ha ocurrido que, va, que aparezca alguien en tus clases que, o que entre al final con cierta resistencia? que te, alguien, Estoy pensando en alguien a lo mejor mayor, no porque sea una persona muy mayor, pero sí que haya pasado una parte de su vida rechazando quizá esta, esta vía de expresión que es el baile y que te diga que siempre había querido bailar o que sea algo que, te, que pensaba que nunca podría hacer, como un reto que se sorprende a sí mismo haciendo? Sí, mira,
1: esto, lo que pasa es que esto me pasó antes de yo crear mi marca, ¿no?, el proyecto Bailas, porque yo daba clases, daba clases en centros de mayores, en centros culturales, en un montón de sitios, y estaba trabajando tanto con gente mayor, con niñas y con gente de mediana edad. Y, de hecho, mis primeros alumnos fueron casi todos de la tercera edad, prejubilados y jubilados, ¿no? Y fíjate que me encontré un montón de cosas, o sea, quizás esas personas me dieron la pista para empezar a yo plantearme todo esto porque empecé a ver los problemas. Es decir, yo en una clase de baile normal me encontraba personas. Me encontraba casi todo parejas, como te digo, que iban a bailar, bailes de salón y todo esto. Y me encontraba sobre todo las mujeres que me decían, ¡ay, qué guay! Yo es que siempre he querido hacer esto, ¡qué bonito! Pero empezaban con, yo no sé si puedo, yo no sé si esto soy capaz, cuando no te conocen. Cuando ya llevas tres o cuatro clases y ya se lo han pasado bien y, y les haces divertirse, ya te vienen a contar su parte personal, ¿no? Entonces, eso era algo como muy frecuente. Y fíjate que en los hombres, esto es algo que cuesta un poquito más, pero que casi todas las sesiones individuales que yo he tenido y tengo son con hombres. Y recuerdo uno especialmente, no que siempre hubiera querido bailar, pero creo que te puede gustar lo que te lo cuento, porque yo no sabía, yo estuve como seis meses en, con este grupo, y yo no sabía qué pasaba. Él tenía una mujer que todo el día estaba enfadada, todo el día le regañaba y el hombre era un hombre súper callado que no decía nada. Y uno de los últimos días que, que él no pudo venir y, me, y luego volvió y me dijo, Estefanía, quiero decirte una cosa. Dice, yo vengo aquí, quiero que sepas por qué vengo a estas clases. O sea, entre ellos muchas veces yo creo que ni se aguantaban. Y se acercó al suelo y me dice, quiero que sepas que yo tengo cáncer. ¿Y que vengo aquí? Porque solamente estoy experimentando felicidad y soy capaz de olvidarme de todo esto. Soy capaz de hacer cosas que nunca había hecho. Si No confiaba para nada el día que entraste por la puerta en toda la revolución que nos proponías y si cada día me doy cuenta de que, de que esto me hace estar bien. Claro, imagínate, eso empezó a pasar una y otra vez, pero ese hombre fue el primero. Gente con problemas de cadera, o sea, yo de verdad estaba alucinando de enseñar salsa y bachata a gente tan mayor en que le pides movimiento de cadera y uno con problema de cadera, el otro con no sé qué, la otra que no podía. Y empezaron todos a, a generar mejor movilidad incluso. Entonces, era una experiencia muy fuerte, que yo es cuando me dio la pista de decir, ostras, aquí hay algo que tengo que cambiar porque tengo la capacidad de hacer esto y la gente me transmite esto. Entonces, siempre se da, siempre se da, pero creo que el caso más extremo fue ese. Uh
0: -huh. Es muy, muy curioso lo que cuentas, porque yo siempre lo, lo he hablado cuando pues, cuando te dedicas a, a temas de, de movimiento, a, a alguna de las pues, de técnicas muy concretas, en mi caso pues con el yoga, con el pilates, y alguna vez se lo oía un profesor que nos decía, hablando precisamente de, de lo importante que es liberar el movimiento, y decía, cuando tú dejas a una persona sola que baile a su aire, nunca se lesiona. Nunca. Es curioso y es verdad que estamos haciendo a lo mejor pues aprendiendo a, a, a de alguna manera prescribir movimiento, eh, buscamos la alineación, buscamos el movimiento seguro y al final acaba siendo pues como algo que te imponen de fuera y te das cuenta de que cuando a una persona tú la dejas libertad para explorar todos los rangos de movimiento que tenga no se va a hacer daño curioso no. que no nadie se lesiona bailando libremente, te lesionas y bailas porque quieres hacer un movimiento, porque te exiges, porque tienes una expectativa mayor a tus posibilidades y ya te vas por otro terreno, pero es súper curioso lo, lo saludable que al final es moverse incluso cuando las circunstancias no acompañan. Mira, una de las mujeres que tuve,
1: como te decía, era de las primeras, yo me acuerdo... No estaba gordita, pero bueno, tenía cadera, ¿no? Y yo me acuerdo de ella que me decía, uff yo no voy a ser capaz de hacer eso, uh, yo no voy a poder, uh, yo no sé cuánto. Así, lo primero, es lo primero. Entonces, por eso empecé a decir, vamos a ver, el proyecto tiene que empezar en la mentalidad, completamente. Y me acuerdo que a los tres meses, ya cuando acababa el curso, porque yo entré muy, muy tarde, me acuerdo que es que la gente se te acerca y yo todavía no sabía nada de esto, ahora no me sorprende. Me gusta, me encanta que me llegue, pero ya no me sorprende porque yo ya voy con ese foco. Pero en su día, cuando yo estaba empezando y además estaba en un momento yo, como te digo, de tanto cambio que yo no sabía si era capaz de dar clases, qué hacer, porque yo estaba, que me encontraba, que necesitaba yo estar bien anímicamente, que me llegara esto y que me dijera, mira, hacía años que no podía mover la cadera de esta manera y hacer este movimiento circular y de repente lo puedo hacer y te lo enseñaban. Y claro, para ellas era como conectar con un poquito más la juventud, ¿no? Y es que al final es lo que dices, es que el bailar es salud, es mentalidad positiva, son relaciones personales, creo que te va a todos los campos eh, vitales de nuestra vida. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. O sea, lo intuye, pero tú lo que dices, imagínate, yo siempre recomiendo bailar en casa. Cuando estés barriendo por favor, baila. O sea, ponte música y vuélvete loca, o vuélvete loco y baila. Ya, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo, en, mi, en mi primer libro yo tengo un capítulo, que, que es Cuando nadie te ve, que hablo de esto, porque yo lo experimentaba y yo decía, deja a cualquier persona sola y si pudieras grabarla o verla por un agujerito, ¿qué cara tendría? ¿Qué expresión facial tendría? Y es completamente de felicidad. Ahora, de puertas para afuera, no, cuidado, yo aquí públicamente no porque me va a mirar todo el mundo y a lo mejor no te mira nadie. Pero tú eres quien te cohibes. ¿Qué pasa cuando empiezas a bailar y empiezas a coordinar? Que si te equivocas ya te da lo mismo. Te da igual que te miren. Estás tan feliz en un estado tan alto de vibración que te da lo mismo lo
0: que te digan. Y eso creo que para, para mí eso es libertad. Uh -huh. me, me recuerda cuando cuando yo tuve al, al prim, a mi primer hijo, que era muy intenso. Era, no dejaba dormir, era un tal, tenía cólicos Y también creo que se lo escuché a alguien y lo puse en práctica. Y era cuando estés desesperada, cuando estés cansada, baila con él. Sí. Y efectivamente, tenías un bebé llorando, que no había quien lo calmara, tú querías dormir, Llegaba un momento que perdías la paciencia y entonces en vez de chillar, en vez de desesperarte, era coge al bebé y baila con él. Y es curioso, como la danza acababa calmándote a ti la primera porque estabas hecha un, <risa> un mar de nervios y luego calmabas también a, al bebé que parecía imposible. Y yo no sé si, si con esta experiencia tú te has dado cuenta, claro, en algunas tribus ves civilizaciones a lo mejor más en contacto con, con aspectos más primarios o instintos, cosas que a lo mejor hemos ido perdiendo, nos hemos ido desnaturalizando. En estas sociedades la danza parece que forma parte de un montón de, de fases ¿no? de sus vidas, no solo de fiestas, pues hay danzas rituales, ves danzas en momentos, a lo mejor para expresar gravedad en determinadas cosas, danza dentro de su propio culto. Cuando nos alejamos de la danza nos alejamos de algo de natural de nuestro. Para mí es de la vida, o sea, para mí te alejas de la vida. O sea,
1: vamos a ver, yo lo digo siempre. Cuando somos espermatozoides, nos movemos. Da igual, no llevamos música, pero nos movemos para llegar a donde tenemos que llegar y ser quienes somos hoy día, ¿no? Cuando a ti de pequeño te dicen, mira, yo tengo una hermana que tiene 17 años ahora y alguna vez he hablado con sus amigas y me dice, es que yo bailo mal porque de pequeña siempre me decían que bailaba mal, tal. O sea, vamos a ver, estamos limitando a la gente de... Porque tú creas que lo haces mal, estamos limitando de que la otra persona lo haga y eso genera mmm, genera mucha frustración y al final el no movimiento es lo contrario a salud. O sea, una persona que está en cama, por ejemplo, gente enferma, tienen que moverla, ¿no? Para que no se le hagan heridas y tal. O sea, tú si te mueves estás vivo, estás activo, es, es la naturaleza, entonces simplemente tenemos hoy día la música que, que, que conecta directamente con nuestra emoción y la danza le acompaña, entonces da igual que hagas una danza ritual, que lo hagas porque necesitas, pues eso, gesticular expresarte, moverte, reírte llorar, yo qué sé yo alguna vez he acabado bailando y llorando, es sano eso, es muy sano, y si tú haces cualquier tipo de terapia, raro es que no esté incluido el movimiento del baile porque se hace eso? porque te conecta con la energía vital entonces, a mí me, me da muchísima rabia cuando la gente me dice, no, es que yo no bailo, no, es que yo no sé qué, es como, o sea, y a qué aspira, <risa> porque no, no podemos estar así y cuando tú te das cuenta de que empiezas, haces ejercicio, en nuestra sociedad se ha estipulado, ¿no?, otro tipo de ejercicio que está muy bien y el baile se ve como solo muchas veces para unos pocos, pero al final es lo que tú dices, vete a cualquier cultura, estudia un poquito de historia de la danza, eh, mira a ver para qué servía la danza y hoy día que tenemos que por ejemplo ya empezamos a hablar mucho más de educación emocional empezamos a saber que tenemos emociones, que las podemos controlar, que podemos ser seres emocionales sin juicios creo que está completamente ligado, o sea no conozco a nadie que baile y no sienta, no ¿Y
0: bailar ¿que delante de un espejo o sin él? Mm, ambas, delante de un espejo te ves Bailar de forma
1: sin espejo, libre por tu casa, libera. ¿Qué diferencia habría para una persona que no baila? Para una persona que no baila, no mirarse, ya está haciendo un acto muy potente de, de poder bailar por su casa, ¿no? Pero si encima te gustas y te gusta mirarte al espejo, eso dice mucho de cómo está toda tu estima. Hay, hay personas a las que a las que no les gusta mirarse al espejo porque no les gusta lo que ves. Esto es un ejercicio muy potente de mirarte al espejo imagínate que te miras al espejo y bailas, <risa> imagínate haciendo todos esos movimientos raros en donde te ves, como digo yo muchas veces, ortopédico, raro, que, que no, no sabes por dónde tienes un brazo, dónde tienes la pierna y no te reconoces, entonces creo que es importante eh, hacerlo sin espejo, pero creo que yo lo llevo mucho cuando somos niños, es decir, un niño empieza a andar y empieza a andar por casa, no pero llega un momento en el que los niños ven un espejo y no saben qué hay, pero empieza un momento en el que empiezan a reconocerse. Pues creo que es el mismo, que, que habría que hacer el mismo ejercicio, porque ahí es donde tú puedes ver si te gusta ese movimiento, si puedes cambiarlo, si puedes mejorarlo, si puedes cambiar tu posición corporal, tu expresión facial, y empieza un proceso de aceptación. Y creo que eso es fundamental. Siempre que ensayamos un baile tenemos que ensayar con espejo, porque ahí es donde te vas a ver reflejado, es donde vas a ver tu evolución pero también empieza una aceptación de lo que
0: haces. Uh -huh. ¿Y todo esto está recogido en tus libros? ¿Son tres libros? Cuéntanos sobre sí. esta trilogía y qué es lo que tú has perseguido al ponerlo por escrito, para motivar, para, sobre todo, bueno, como tú lo, lo mencionas o como lo titulas, el poder de la creatividad, ¿no? Está enfocado a liberar esa capacidad creativa de cada uno.
1: Claro, el primer libro es eh, Descubre tus sueños, bailas, no lleva el sello bailas. El segundo es El poder de la creatividad, bailas, que ha salido hace un mes, más o menos. Y el tercero, pues estoy escribiéndolo, pero ya está el título, la portada está ya anunciada en el segundo, que es Eres la artista de tu vida. En este caso lo enfoco un poquito más a mujeres, lo voy a escribir en femenino, Y pero no significa que no incluya a los hombres, que lo digo siempre. Pero creo que es importante darnos un poco esa voz. Eh, al fin y al cabo yo soy mujer, tú eres mujer, tenemos proyectos y los estamos liderando nosotras, ¿no? Y hemos tenido que, que pasar evolutivamente por muchas cosas para poder llegar quizá a donde estamos. Entonces, yo en los libros hablo como de tres fases. Yo hablo de arte en movimiento, hablo de, de qué herramientas conectan con el baile, pero hablo de muchas otras cosas. Es decir, el primero habla de esa fase de descubrir qué quieres que te apetece hacer o cómo te apetece vivir. Y hablo mucho del miedo, de cómo lo que te decía antes, de cómo nos limitan. Hablo mucho de cómo muchas veces la educación nos dice no, tú vales para esto, tú vales para lo otro. De cuando tú tienes un sueño y quieres ir a por él y parece una locura y, y todo el mundo te va a decir no, no lo hagas, no sé qué. Y hay gente que te anima. Y en, mi, y en este caso, en el primer libro incluyo mucho la parte de los artistas que yo estudié en mi carrera, ¿no? Porque para mí eh, han sido verdaderos valientes de poner de manifiesto algo a la sociedad que probablemente no tenía ninguna practicidad más que la belleza estética o no, y que aún así salía de su propia experiencia vital, como digo siempre, bien sea de dolor, de amor profundo, o de ir más allá y explorar la mente y las emociones y plasmarlo en una obra. Entonces, eso lo comparo para animar a la gente y motivar a la gente porque veo mucha frustración laboral, veo mucha carencia de, de, de saber qué queremos que somos cómo estamos aquí, mucha gente harta de sus trabajos, principalmente como es mi caso, de que todo esto sale de esa frustración, de que es que parece que te preparas muchísimo y no consigues nada, y a lo mejor es todo muchísimo más sencillo, no vamos buscando la felicidad en la panacea y a lo mejor te das cuenta de que todo es mucho más sencillo y te sientes realizado de otras maneras. Entonces, ese primer libro recoge mis primeros trabajos con el baile y mi experiencia con el baile, pero sobre todo ese salir y romper un poco como tu cascarón, ¿no? Encontrar esa luz que tenemos la estrella para enfocarnos en eso. El poder de la creatividad en cambio es un poco ya el paso más a la acción. Cuando tú estás en distintos estados emocionales te lanzas a por un sueño y tienes que saber que, que va a ser una aventura que a veces te puede salir mejor, otras veces te va a salir peor, pero es como en el baile. Tú empiezas por un proceso, ¿no? Que es el que hablábamos antes y tienes que pasar por esos miedos, por esa inseguridad y por creer en ti, por confiar en ti y por dar lo mejor. En este caso el diamante es eso, ¿no? Bajo presión se pulen los diamantes y creo que es donde sacamos lo mejor que tenemos y también nuestros demonios, pero es cuando empezamos a bailar, como yo digo, nuestra propia coreografía en todos los sentidos, en sentido figurado y en sentido literal. De hecho, en el segundo libro pongo ejercicios que yo hago eh, con el proyecto Bailas para que la gente lo experimente. Hago ejercicios de ponte en tu casa y coge música y haz esto y prueba a hacer esto, esto y esto. Y, y la gente, pues, es un libro que tienes que pasar a la acción mientras lo lees, no es lo leo y luego ya lo hago. Pero, bueno, aquí ya cada uno es muy libre de cómo haces una cosa, cómo haces el resto, ¿no? Y en el tercero, no te voy a contar mucho porque todavía, como te digo, eh, estoy trabajando en él, pero es un poco esa fase de florecimiento, de, de merecimiento, de permitirte ser quien quieres ser, de, de dar lo mejor de ti independientemente de cómo salga, de todo lo que aprendes, de todo lo que experimentas y de alguna manera quizá es esa felicidad que no está en el mejor trabajo del mundo probablemente ni en cosas mmm, como inalcanzables y que a medida que vas cumpliendo años o en mi caso ha pasado te das cuenta de que la felicidad está por otro lado y que hasta que tú no haces algo en tu vida que te haga realizarte o transmitir algo o ayudar con algo al resto, no encuentras o por lo menos en mi caso no encuentras esa felicidad que todos buscamos con, con este sistema que nos hemos inventado de tener un título, haz no sé qué, haz no sé cuánto, no sé, yo soy muy crítica con eso. Uh -huh. Entonces, y, y lo tengo, ¿sabes?, también, pero soy muy rebelde, creo que es importante y es un poco que no... Hay veces que yo digo, jolín, ¿esto le, para, le pasará a más gente o me pasa solo a mí? Y toda esta semana, por ejemplo, me ha llegado mucha gente de es que estoy harto del trabajo, es que me pasa esto no sé dónde, es que me está pasando no sé qué, o sea, pero problemas muy gordos que yo misma he vivido y que veo que le pasa a más gente y es un poco en plano oye, mira, esto hay que cambiarlo y hace falta mucha conciencia. Mi caso es el bailar, tu caso puede ser, como dices, el yoga o el pilates, o hay muchas cosas que hacer.
0: Uh -huh. Lo que está claro es que hay que, por lo menos, permitirse el escucharse, ¿no?, y el, y el escucharse con sinceridad para ver realmente qué es lo que buscamos, qué es lo que nos hace felices, que además no tiene por qué ser lo mismo en diferentes no. momentos de nuestra vida. Y si todo esto lo podemos hacer, pues como tú cuentas además con esa energía, con, con diversión, que no tiene por qué que conocerse, no tiene por qué ser un drama, que podemos hacerlo con algo tan gratificante como es el movimiento y además el movimiento enfocado a expresar, que es un movimiento que al que le damos sentido. Solo por, por vehicular con él nuestras emociones ya tiene mucho sentido. Así que si alguno de nuestros oyentes quiere saber más, le va, eh, vamos a dirigir a tu web, que es estefaniarias.com, que ahí tienen toda la información, tienen también los libros, ¿verdad?, para, para poderlos encontrar, sí. pueden contactar contigo para si necesitan o si quieren alguna sesión individual o, o en pareja, como nos has contado, y luego en Instagram, donde tú también compartes muchas cosas, que es ahí también donde te vemos muy activa, que también lo pondremos aquí, Estefanía Arias Bailas, que es tu perfil, y yo con tu testimonio, pues eh, sobre todo me gustaría eso, que se contagiase en nuestra audiencia por esa felicidad, que además bailemos de una forma, bailemos de otra, es muy difícil bailar y estar serio, o sea, al final... Totalmente
1: que nadie baila igual, que nadie baila igual, es lo que yo digo, esto es algo artesanal, es algo único y eso es lo que no es que en realidad eso está bien porque cada uno somos de una manera, ¿no? Entonces es, es lo positivo.
0: Claro, y además sobre todo eso, acostumbrarnos a, a liberar esa parte nuestra que a lo mejor llevamos reprimida por exigencias externas, así uh -huh. que me parece un proyecto súper bonito, muy creativo... Y bueno, cuando tengas el tercer libro y cuando sigas evolucionando con tu método, sí que seguiremos hablando y nos irás contando a ver qué, por qué derrotero se evoluciona este este proyecto tan Perfecto. tan creativo. Muchas gracias, sí. Así que muchas gracias a ti por habernoslo contado, además ya te digo con ese entusiasmo que me da ganas, son las 12 de la noche, pero me da <risa> ganas de ponerse a bailar. Ahora mismo. Y a vosotros, bueno, pues a, a nuestros oyentes, que cada jueves ya sabéis que estamos por aquí con temas muy variados, con temas que están siempre enfocados a hacernos sentir bien. En este caso ya veis que con algo tan sencillo como el baile podemos encontrarnos mucho más a gusto con nosotros mismos. Y os espero entonces el próximo jueves para hablar de otros temas, para seguir indagando en esta aventura que es cuidarse. Así que os espero el jueves que viene. Un abrazo, cuidaros mucho. Y un abrazo, Estefanía, cuídate mucho. Muchas gracias, igual para ti.